0: Hello， 大家好，今天我想给大家读一下腾讯控股2019年的年报。不过，读腾讯控股的年报挑战性还是比较强的。香港的语言习惯跟我们的语言习惯区别还是比较大，年报里面的各种说法都要进行一定程度的重塑。所以，这次更新的时间的周期还是比较长的。由于这是我第一次读腾讯控股的年报，我决定还是读一下腾讯年报中董事会主席马化腾向股东的报告。让大家对腾讯控股这家公司2019年的情况有个简要的了解。下一期我们再详细说说腾讯控股2019年的一些业绩。第一点，关于公司的年度业绩，本公司2019年年度经审计归属于母公司所有者的净利润为人民币 933.1 1亿元，较2018年度的业绩增长了 19%。截止2019年12月31日。基本及摊薄每股收益分别为人民币 9.856 元和 9.643 元。第二点，关于公司的主要经营情况，首先我们来说说微信和 WeChat 的合并月活跃用户数， 2019年末活跃账户数 11.648 亿，相比于2018年末的 10.976 亿，活跃账户数同比增幅 6.10% 六 QQ 的智能终端， 2019年末活跃账户数 6.47 亿。相比于2018年末的 6.998 亿，活跃账户数同比下跌了 7.5% 收费增值服务， 2019年末注册账户数 1.8 亿，相比2018年末的 1.6 亿注册账户数同比增幅 12.4% 第三点，也是较为详细的关于公司的战略进展和发展展望。腾讯公司的战略重点是进一步深耕消费互联网，并巩固领先的地位。拥抱产业互联网机遇，以及为企业文化注入新的活力。2019年度，腾讯在公司战略主要方面取得了重大进展。与此同时，面对广阔的发展空间，公司不断的调整战略，以应对全新的挑战，并把握发展机会。以下为部分主要产品及业务2019年的回顾。我们先来说说通信及社交方面，腾讯在通信及社交业务的战略重点是通过数字内容。线上及线下服务加强用户连接，并通过小程序、微信支付及企业微信等工具深化与企业的联系。2 0一9年，公司帮助微信用户更快捷地获取公共服务及医疗健康信息与服务。小程序内容及信息流服务中的视频内容更加丰富，用户也可以通过微视在朋友圈分享短视频。微信及 WeChat 的用户活跃度持续保持在高水平。活跃用户数及用户使用时长都进一步提升。2019年第四季日均消息数同比增加 15%。公司持续优化了 QQ 的聊天功能及朋友推荐功能，并通过推出小游戏扩大其在娱乐使用场景，使 QQ 更受年轻用户欢迎。自新冠病毒疫情爆发以来 ，QQ 家校群为超过 1.2 亿用户提供了群课堂直播、线上辅导课程及及作业管理工具等。助力开发线上及线下教育。为了加强与企业的联系，公司加强了微信应用类的搜一搜及小程序直播功能，方便用户发现商户的小程序，并帮助商户促进销售转化。2019年，小程序的日均交易笔数同比增长超过一倍，交易总额超过人民币8000亿元。展望未来，腾讯致力于通过公司的通讯产品为用户的日常生活提供更多的便利。进一步释放小程序的潜力，并通过科技创新为用户带来新的社交体验。关于这一块，我们也没必要多说了。我们每个人每天或多或少都会使用到腾讯的业务，但这一块业务毋庸置疑肯定也到顶了，以至于前段时间有研究报告说阿里系软件的增长高于腾讯系的。我就想，这不是理所当然的吗？除了三岁孩童和八十老翁，腾讯的这些社交类软件又有多少增长空间呢？腾讯的最大价值不就是建基于这些天量用户基础上的多路径拓展吗？换个比较流行的词就是赋能，能量从哪里来？从用户数量上来。接下来我们再来说说网络游戏，在腾讯的网络游戏业务中，公司的战略重点是提升内部研发实力、加强外部合作以及拓展海外业务。2019年，公司加深了在中国的领导地位。海外业务也取得重大进展，这在很大程度上要归功于《英雄联盟》新模式“云顶之弈”的成功。2019年第四季度，公司的海外游戏收入同比增长超过一倍，占网络游戏收入的 23%。截至2019年底，全球前十最受欢迎的智能手机游戏中，五款均是由公司自己开发的。除了打造原创 IP， 公司还投资了各大游戏品类中顶尖的游戏工作室。拓展外部合作伙伴关系，公司的主要游戏工作室如天美及光子工作室，以及美国网游开发商拳头游戏与芬兰移动游戏公司超级细胞，都进一步加强了公司的研发能力，各自储备了数款游戏大作。公司的游戏工作室在个人电脑客户端及智能手机游戏以及多人战斗竞技场、战术竞技等游戏品类具有领先的地位，但在角色扮演游戏等其他品类仍有进一步提升的空间。电子竞技游戏方面，《英雄联盟》全球总决赛及《王者荣耀》职业联赛分别成为观看人次最多的个人电脑客户端及智能手机游戏赛事，巩固了公司在全球电竞运动的领先地位。展望未来，公司将致力加深在国内游戏行业的领军地位，加强海外的拓展，推出面向全球的精品游戏。对于这一块，可以说是腾讯目前最核心的现金奶牛业务了。也可以说，在可见的将来，这也将会是腾讯最为核心的利润根基。当然了，这块业务也是面临很多争议的，以至于一些家长对腾讯恨之入骨。我个人的观点是，游戏这项业务，腾讯不做，别的公司也会去做。没有游戏，还会有武侠小说、单机游戏。如果把这些怪罪于腾讯，那肯定是不公平的。但腾讯作为行业的巨头。的确，也应该在这方面显示出自己大企业的担当。在这中间，确实只有一条窄窄的中间道路。下面我们再来说说数字内容方面，腾讯重点关注数字内容投入及发展付费会员业务，立足于长视频领域拓展短视频业务。2019年，公司的收费增值服务账户数同比增长 12% 至 1.8 亿。受主要节目内容延迟播映的影响，视频付费会员及收入增长较2018年有所放缓。尽管如此，腾讯视频付费会员数仍增长至 1.06 亿，公司也在内容、用户及财务数据方面保持行业领先地位。视频业务全年营运亏损减少至人民币30亿元以下，远低于同行业水平。公司在投资及生产自制内容方面逐渐成熟，尤其是在电视剧。动漫及综艺节目方面，再者，公司也将自有的 IP 拓展至不同内容形式，例如将网络小说《庆余年》改编为电视剧并大获成功。2019年下半年，受惠于流媒体付费模式，公司的音乐付费用户数增速加快。由于免费阅读服务的竞争，网络文学平台付费用户数在2019年大部分时间增长疲弱。但随着微信读书应用被更多人使用，用户逐渐认同优质收费内容的价值。该业务已有好转的迹象。2019年，鉴于用户花费大量时间观看短视频，腾讯公司显著加大了对短视频的领域的投入。2019年第四季度，短视频应用微视的日均活跃用户数环比增长 80% 日均视频上传量环比增长 70% 公司也在提升视频识别技术，帮助用户创造内容，并使推荐更加智能化。公司加入了各种创新功能，例如视频红包，提升社交视频上传量。此外，腾讯还凭借自有 IP 优势，支持网络红人及网红经纪机构的内容创作。公司预计在短视频相关业务的发展需要多年的投入，而公司目前仍处于起步阶段。腾讯公司曾在长视频领域成功克服后发劣势，成为行业的领军者。加上腾讯可借助在社交网络及媒体方面的优势，最近几个月。也在短视频领域取得显著进展，因此公司对这项业务长期前景充满信心。那对于这一块业务，优质内容付费无疑是今后发展的方向，而且付费的群体越大，公司在相关内容资源上的投入资源也就越多，形成一个正向循环。但起码现在来说，腾讯目前这一块业务还是处于持续亏损的状态。至于要培育多久可以形成正向的现金流，目前也还不好说。至于后面说到的短视频业务，我个人真心是不太看好的。腾讯自称目前是处于起步阶段，而抖音其实已经处于收成阶段。腾讯可能曾经在别的赛道上做过弯道超车的事情，但遇上字节跳动，想在短视频赛道上超越字节跳动，可能性确实并不大。字节跳动毫无疑问成为了中国互联网行业的又一巨头了。好，接下来我们再来说说腾讯的另一盈利支柱，就是网络广告业务。在广告方面，公司着眼于加强精准投放能力，提升广告主的广告投放效率。2019年上半年，广告业务受宏观经济疲弱及市场竞争的影响。然而，通过积极整合广告技术团队与销售团队，提升精准投放能力及简化广告库存及广告主工具等措施，核心的社交及其他广告在下半年重振增长动力。于2019年第四季，这部分的收入占了整体广告收入的绝大部分。腾讯公司在2019年初将微信朋友圈日均单日最高广告曝光量由两条增加至三条，并在年底成功测试第四条。凭借腾讯在数据及技术上的优势，公司在广告联盟市场上占据较为显著的份额，并取得了强劲的收入增长，营运利润也有所改善。另一方面，由于若干电视剧延期播映，以及 NBA 篮球赛事的广告减少，对媒体广告业务全年表现造成较为负面的影响。展望未来，公司在广告业务的竞争实力已经有了显著的提升。即使面对行业挑战，强大的团队及技术实力也将有助于公司在2020年提升广告主的广告投放效率，并增加公司的市场份额，同时保持良好的用户体验。其实，对于这一块，我们之前讲分众传媒的时候也已经说过了。广告行业整体不景气。即使是腾讯，也是难以独善其身的。只是腾讯在它原有的自留地上一步步的试探，尝试在原有的地上产出更多的粮。接下来，我们再来说说金融科技方面。在金融科技方面，腾讯致力于推动支付创新，增加支付使用场景，扩大理财产品组合。2019年，公司加强线下商户的渗透，巩固移动支付服务的领导地位。在2019年的第四季，公司的商业支付日均交易笔数超过10亿，月活跃账户数超过8亿，月活跃商户数超过5000万。微信支付分有助于提高用户的消费意愿及对商户的忠诚度，例如让信用记录良好的用户在租用产品或服务时可享受免押金等等。随着腾讯扩大在大众市场的业务，公司理财平台理财通资产保有量同比增长超过 50%， 之而客户数量同比增长超过1倍。腾讯的联营公司微众银行在微信内提供小额贷款产品微粒贷，该产品的贷款余额迅速增长，不良贷款率比例维持在较低水平。展望未来，公司将致力于扩大支付的使用场景，为用户提供更多的金融科技产品及服务，并持续提升公司的基础能力及平台的稳定性。最后一项是腾讯的云及企业服务。在云及企业服务方面，腾讯专注于开发定制化行业解决方案。帮助企业合作伙伴加强与用户的联系，助力各行业的数字化升级。2019年，腾讯的云服务收入超过人民币170亿元，增速持续高于市场的平均水平，受益于销售团队的不断优化及公司与服务商的合作深化。付费用户数超过100万。随着公司优化供应链及扩大业务规模，毛利率有所改善。公司成功扩大市场份额，并在互联网服务、旅游。民生服务及工业等垂直领域持续拓展业务，并发挥公司连接消费者的优势，助力企业进行数字化升级。新型冠状病毒疫情使云服务相关项目的落地有所延迟，因此将对短期收入造成较为负面的影响。但公司也相信，企业在长期将更乐于使用云服务。以满足远程办公及客户的远程互动需求。2020年的新型冠状病毒疫情爆发，进一步体现了远程办公及远程医疗服务的效用。公司也在积极帮助人们应对疫情带来的新挑战。腾讯会议自2019年12月底推出后，两个月来日活跃账户数超过1000万，成为当前国内最多人使用的视频会议专用应用。公司进一步深化微信及企业微信的互通，协助企业进行客户管理及销售转化。在疫情期间，有数百万企业通过企业微信顺利恢复办公。腾讯健康成为了超过三亿微信用户获取实时疫情数据、线上问诊及 AI 智诊等服务的重要渠道。公司提供 AI 医疗影像技术，协助进行了对新型冠状病毒的诊断。此外，公司通过腾讯医典提供可靠及专业的医疗资讯，并通过微信及腾讯新闻等多个高流量平台提供疫情相关的内容。访问量超过6亿。此外，腾讯健康码已经成为了疫情期间最多人使用的健康及出行记录电子凭证。自2020年2月推出以来，健康码已被超过300个县市的9亿用户使用，累计访问量达8十亿次。展望未来，腾讯会致力于满足疫情引起的短期需求，同时在数字化经济下继续提升能力，以服务企业的长远需求。好，下面我们再来说说第四点。2 0 1 9年，腾讯在环境、社会及管制方面的表现取得了重大进展，主要包括在人民币10亿元的启动资金的支持下，腾讯发起了首届腾讯发起了首届科学探索奖，表彰了50位杰出科学家，也借此支持基础科学及前沿技术的发展。腾讯围村是公司助力中国乡村数字化及精准扶贫的开放平台。截止2019年底，已有29个省、15000个村庄及超过250万村民加入腾讯“围村”。地方电网的能源使用效率及可再生能源使用，已逐渐成为腾讯数据中心重要考虑因素。2 0一九年，腾讯天津数据中心试点余热回收技术，有助于减少能源耗用，每年可节省能耗1600吨标准煤。深圳光明数据中心在开放数据中心委员会等国内权威机构组织的数据中心绿色等级评估中，获得最高级的5 A 级认证，在节能环保方面达到领先。在文化保护方面，腾讯与北京故宫博物院深化合作，在未来三年持续推动10万件文物的数字化。此外，公司与法国国家博物馆联合会合作打造数字博物馆，让更多的用户感受海内外的中国国宝之美。九九公益日是腾讯一年一度的重点慈善活动。2019年，在 4,800 万网友及超过 2,500 家企业的助力下，共筹集约25亿的善款。2019年，腾讯集团向腾讯基金会捐出 8.5 亿，累计捐款已达到43亿。腾讯公司在2019年邀请了柯阳教授加入了董事会，他在医疗健康领域的专业知识将使得董事会更加多元化。柯教授是北京大学肿瘤医院遗传学研究室主任及美国国家医学科学院外籍院士。那最后一点就是关于股息，腾讯董事会建议2019年度派发股息每股 1.2 港元，而相比较2018年是每股1港元。当然了，相信买腾讯的投资者都不怎么看股息，这个惨淡的 0.2% 之零的股息率确实是聊胜于无吧。好，这次我们就先说这么多，我们下次再见吧。